0: Makuiu, Motumbá, fé Axé, Saravá, salve, salve, aranaã Eu desejo a vocês uma quinta-feira de Oxóssi maravilhosa. Que o Orixá, com suas bênçãos, chegue à casa de cada um de vocês. O grande provedor do mundo possa prover das questões espirituais, psíquicas, afetivas e físicas. Aqui na cidade de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, faz um lindo dia de sol. Um maravilhoso céu azul que lembra muito o guian. E com essas bênçãos, eu, mãe Maria Elise Rivas, começo a minha fala de hoje. Tivemos este ano um aumento de óbitos da, do Covid e da coronavírus gigantesco, o número de óbitos de janeiro, fevereiro, março e abril bateram o um ano de 2020, estamos com 419 mil óbitos, 419 mil famílias enlutadas, eu não posso achar que isto é normal. Nós lidamos com a vida, com a fonte da vida, com a vitalidade. A morte não pode ser prematura, nós não podemos ser abicu, morrer antes da hora. E nós estamos tendo uma verdadeira avalanche de abicu. E isto é de entristecer Mas eu queria falar de dois óbitos este ano que me marcaram profundamente. Eu demorei meses para falar do Guitinho da Xambá, que o motivo do óbito, por incrível que pareça, não foi Covid. Mas foi uma morte que me abalou muito pela juventude, pela força e resistência que ele simbolizava, pelo trabalho que ele tinha pelo povo quilombola, eu tive um, um dia de choque quando soube da passagem dele para o outro lado dos mais vivos. E ontem o Brasil entrou em comoção porque o ator Paulo Gustavo também fez a passagem dele para o mundo dos mais vivos. Não que estas mortes sejam mais importantes ou menos importantes que as demais, mas são mortes de gente jovem, gente que tinha um trabalho gigantesco pela frente e que eram importantes às suas comunidades, assim como outras pessoas são importantes e muitas vezes ficam invisibilizadas na sua passagem. Pessoas que são importantes para os seus familiares e que nós não tomamos conhecimento. Nós precisamos mudar urgentemente o jeito de ver, entender e estar no mundo. Isto é emergente. Deixando aqui esse primeiro momento né, da, da minha fala, eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o modus operantes da vida. Quando a gente pensa em vida, automaticamente nós pensamos em nascer, ter uma infância, nos alfabetizarmos, irmos para a escola, entrarmos na faculdade, ter casamento, sair do casamento, ter uma profissão, ou ter uma profissão antes ou depois do casamento, ter filhos, comprar uma casa e morrer. Isso é uma vida de misérias, mas é isso que a gente pensa. A gente tem uma estrutura da vida de misérias. E essa estrutura ela tem consumido a nossa capacidade de pensarmos o que é viver. O que é viver? Viver é isso? Viver é passar por etapas socialmente construídas? Isso é viver? Hoje nós estamos aqui na luta pela sobrevivência. Nós temos milhões de brasileiros passando fome, brasileiros e brasileiras. E aí eu pergunto, hoje a emergência é fazer com que a vida biológica esteja rígida E mesmo assim, muitas pessoas não têm. Agora, nós precisamos pensar que, além da vida biológica, nós temos uma vida espiritual. O que é viver para esta vida espiritual? Quais são os princípios que norteiam e estruturam essa vida. Nós temos uma ética no santo, e eu vou aqui rememorar para o povo do santo, e nós temos uma crença em quatro grandes campos que constituem a vida. A crença no orixá, na divindade, divindade no orixá, Aqui eu vou colocar a divindade e orixá claro. no mesmo campo. Nós temos uma crença na natureza, nos eguns e no ser humano na humanidade. Esses quatro grandes espaços, eles marcam o sentido de viver para a gente. Eu preciso viver com um o princípio divino, eu preciso viver com a natureza, eu preciso viver com a minha ancestralidade do princípio espiritual e eu preciso viver com a humanidade. Então, nós temos essas quatro formas de viver. Normalmente, nós estamos desconectados desta teia que constitui a vida. Nós focamos em pequenas parcelas disso que constitui a vida. E aí eu pergunto, o sentido de viver, ele parte, até fazendo um trocadilho, se torna parte de um todo. E nós tomamos a parte como todo. Então, ou nós vivemos só a humanidade e achamos que é o todo. Às vezes, conseguimos viver a humanidade e pensar na divindade e achamos que é o todo. Muitas outras vezes, nós incorporamos questões ecológicas, e eu estou colocando ecológicas, porque eu estou retirando aí a natureza como um princípio sagrado e divino, e tomamos como todo. Então, nós somos pessoas fragmentadas. Nós somos pessoas fragmentadas. Nós temos uma mente fragmentada, um sentimento fragmentado, e temos uma vida fragmentada. Aí eu retomo ao início da minha fala. O que é viver? O que é ter o senso de vida? Não viver biológico, mas o senso de vida. E isso é uma questão que a gente precisa parar para pensar. Falta à humanidade pensar no sentido do senso de vida. Eu vejo aqui a questão da Covid-19. Centenas de países miseráveis, pobres ou subdesenvolvidos como nós, sem vacina. Por que nós estamos sem vacina? Por vários motivos, inclusive em relação a essa importação que é muito complicada, especialmente no nosso país. né? A gente importa, mas não importa. A gente compra, mas não compra. E assim estamos indo há mais de um ano. Mas existe uma patente. Quem produziu a vacina... Tem gente rica que investiu na vacina, que sabia que ia dar muito dinheiro. Isso chama-se indústria farmacêutica. E essas pessoas querem que se venda a vacina num preço ainda um pouco maior para que ela tenha o retorno do que ela investiu e muito mais. Então, dizer que vamos dar vacina para todos significa que nós vamos estar quebrando a patente e o lucro de um pequeno grupo. Então, a vida humana está em confronto com o dinheiro. Essa que é a verdade. O que pesa nessa balança? O dinheiro. O dinheiro vale mais. O dinheiro é que impera. Aí eu volto ao sentido de vida, o senso de vida. Eu entendo que existe uma divindade, que existe uma natureza, que existe os é, meus ancestrais, existe a humanidade que precisam estar em conjunto? Não. Existe uma facção da humanidade que pensa única e exclusivamente no dinheiro. Poder econômico. E aí nós trazemos uma problemática gigantesca para o mundo, como resultado disso, que é a fome, a doença, a vulnerabilidade da saúde, da educação, e fala ah mas espiritualidade terrena não tem nada a ver com isso não tem eu pergunto a você que fala isso para mim simples assim se a gente não tem nada a ver com isso como é que a gente vai fazer um filho de santo vai lá no mercado paixu e vai comprar as coisas, porque é o primeiro a está sendo movimentado, e você vai comprar isso, comprar aquilo, é fácil fazer isso? Alguém te dá de graça? Você chega lá e fala, eu estou precisando disso, 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 e a pessoa te dá? Não, você paga. Paga muito bem pago. Não é assim que funciona? Você vai fazer um filho de santo, tem dinheiro, não tem, vai pagar, não vai pagar, como é que nós vamos fazer isso? Está ali. Está envolvido. Você vai dar uma comida para o pessoal que for na sua casa. Vai dar uma comida para o santo. E eu não estou nem falando de bicha. Estou falando que você vai comprar lá um giló. Você paga. Então, a gente não pode ter essa mentalidade obtusa de achar que terreiro não tem que discutir essas questões. Porque isso está envolvendo a vida. Isso está envolvendo como nós procedemos em relação à vida, à humanidade ancestralidade, a natureza, a natureza tão cara para as religiões afras, tão cara e necessária para as religiões afras, está sendo depauperada porque o poder econômico fala mais alto. E nós que cultuamos, cultivamos todas essas... Aqui a gente fala natureza, mas as plantas as, os rios, o mar, as, os lagos, as pedreiras, as matas, elas são vitais para nós, vitais, porque são forças vivas do orixá. E elas estão sendo depauperadas. Então, as vidas que nós estamos perdendo, nós estamos perdendo porque escolhemos um estilo de vida, em que a parte, principalmente a parte econômica, é quem determina quem vai viver e quem vai morrer. A espiritualidade, pouco. A ancestralidade, ou E a pobre da natureza está fadada junto com o ser humano a ser escolhado. Essa é minha fala de hoje. Por isso que eu, eu silenciei tantos dias, né? eu fiquei silenciando, Aí ontem o filho de santo me mandou uma mensagem, minha mãe, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, se eu abrir a boca, eu vou falar demais. É por isso que eu estava quieta, porque a minha indignação, a minha indignação é gigantesca. Gigantesca. E esta indignação, ela me torna, às vezes, indelicada. Às vezes, o que a gente fala né, pode ser mal interpretado também. Mas é isso que eu tinha hoje para falar e dizer, que se eu quero uma humanidade saudável, uma humanidade, a minha individualidade depende da humanidade. Nunca ficou tão explícito isso como na pandemia. Não existe o indivíduo, existe a humanidade. Tanto que isso foi global este processo. Então, cuidar da minha individualidade é cuidar da humanidade. Cuidar da minha individualidade é cultuar os meus ancestrais, ter respeito pelas por esta memória ancestral. E aí se manifesta nos terreiros como os ancestrais ilustres. É ter respeito pela natureza, que é força viva do orixá cuidar da minha individualidade e pensar como ser divino e pensar todas as pessoas como seres divinos. E é isso que eu tinha para dizer no dia de hoje. Espero que contribua com as reflexões. Espero que vocês estejam gostando das saudosas aulas da FTU que estão passando às quartas-feiras, que são do ano de 2008. E se tiver alguma pergunta, podemos fazer. Comentário
1: Érica Jorge dispensa mãe A senhora nos anima No sentido mais fiel da palavra De alma, de vida Muito obrigada pela sua presença, sua voz e
0: Rodrigo, hoje que eles não estão te ouvindo Hoje eu troquei o Rodrigo pelo ato Porque o ato foi trabalhar
1: Vocês conseguem Ah,
0: então eles estão vendo aí Muito obrigada minha filha Minhas bênçãos a sua mãe, acho que filha de Xangô, é puros, pura vida, né? A gente não gosta... Xangô não gosta de morte. Nem de morte do corpo, nem de mortes espirituais. Eu sinto que a humanidade morreu não só do corpo, mas da sua capacidade de espiritualidade. Ela morreu no sentido de se sentir divina e tratar o ser humano como um corpo divino.
1: Infelizmente,
0: isso aconteceu.
1: Regina Ferreira diz, bom dia, mãe Maria Elise, saudades.
0: Ah, benção, sua benção, Regina, meu pai Xangô lhe abençoe, as saudades realmente são gigantes, minha querida, muito grandes, mas a gente tem fé que isso irá ceder com o tempo.
1: Vitalina Costa, sinto falta de suas palavras, a senhora é uma benção para nós, e tinha de olhar.
0: Sua bênção, Vitinha, que meu pai Xangô abençoe também. Eu também senti falta das minhas palavras, mas como eu disse, eu estava tão inconformada com esse estado de coisas. Tão inconformada, Vitinha. Eu falo, a espiritualidade tem que interceder pelo mundo. Porque nós, seres humanos, estamos tendo muita dificuldade de fazer. Peço a sua mãe, Oiá, que varra do mundo com seus ventos e ventos calmos porque senão podem ser irados esses males do mundo
1: Sérgio Nestoros benção minha mãe, hoje o capital é mais válido do que a vida e a grava da humanidade
0: benção meu filho, quase que você foi marxista falando de mais valia infelizmente o que vale hoje é o quanto você produz Seres improdutivos, velhos, doentes, pessoas com deficiências não são prioridade na nossa sociedade. E interessante que para o santo, Oxalá protege as pessoas com deficiência, tem um carinho especial por elas. Nós louvamos os nossos mais velhos, porque eles são fonte viva de sabedoria e as pessoas nunca são improdutivas para nós, porque cada um pode dar aquele que tem. Então, isso que nós vivemos é realmente um confronto com a ética de ter é,
1: Luciane Dias fala, que clareza de expressão tu tens, falas como poucos, propriedade oratória como poucas pessoas têm. Obrigada, tuas palavras chegarão, se Deus quiser, longe. Despertando consciências, ainda não despertas. Obrigada mais uma vez, meu profundo respeito por ti. nome
0: dela?
1: Luciane Dias.
0: Sua bênção, Luciane. Obrigada pela sua mensagem, minha querida. Eu tenho um ponto de vista. Eu tenho uma forma de estar no mundo, de viver o mundo, de entender as coisas. Sei que não é a única e nem deveria ser. Não, porque tudo que é, é ponto de vista único, nós tendemos ao fundamentalismo. Então, eu acho que ter vários pontos de vista são muito importantes. Porque isso mostra que a gente não é fundamentalista. Mas eu estou dando o meu e estou feliz que as pessoas estão me ouvindo. E tem pessoas que não vão concordar com ele e tá tudo certo. Eu também vou aceitar.
1: Carla Rangel. Motumbá, muito bom ouvi-la. Nos faz repetir sobre muitas coisas.
0: Motumbaché, Carla. Que bom. Um abraço grande à família, minha querida.
1: Sônia Marquete. Às vezes, nos sentimos desanimados devido à tua situação. Suas palavras são bálsamo para a nossa alma.
0: Tudo bem com a senhora, dona Sônia? Que bom que eu pude colaborar e que seja um bálsamo para sua alma. E que a gente continue podendo trazer boas palavras para todas as pessoas. De ânimo, não podemos desanimar. O nosso desânimo vai para o mundo também. E a gente precisa ser resistente. E a resistência está em nossa felicidade em nossa vontade de viver, em nossa solidariedade.
1: Cláudia Doiá. Bom dia, mãe. Suas palavras confortam a todos. Sou de Bagé, Rio Grande do Sul.
0: Sua bênção, Cláudia. Salve muito a para Bagé, no Rio Grande do Sul. Que bom que minhas palavras chegam até a sua cidade e que estejam confortando algumas
1: pessoas. nosso
0: documentário da manhã Ah, eu esqueci. O Rodrigo está aqui me lembrando. Eu também estive um pouquinho afastada e nós estávamos fazendo um documentário. Fomos aprovados pela Lei Aldir Blanc. O espaço foi muito curto para a produção desse documentário. Ele estará disponível sexta-feira. Estamos esperando a prefeitura de Itanhaém liberar. O, o material que nós produzimos, encerramos, entregamos à prefeitura e ela vai liberar. E, a, na sexta-feira, nós vamos compartilhar este link. E esperamos, é de uma mulher negra quilombola de 83 anos da cidade de Itanhaém. Chama-se Mãe Laura. Aqui ela é conhecida como Mãe Laura do Quilombo. Então, vocês vão conhecer uma personagem muito interessante Convido vocês a assistir e também a minha forma de resistência e de luta contra o racismo, porque nós vivemos uma sociedade extremamente racista e precisamos ser antirracistas, como dizia Angela Davis. Agora encerramos a fala de hoje. Agradeço a todos e todas pelo tempo dispensado. Desejo a vocês luz, muita luz na mente, no coração, paz profunda nós estamos precisando de paz muito profunda na nossa mente no nosso coração. E eu vou ver se eu retomo. Eu não, eu não tenho gostado desses horários muito fixos, sabe? Mas eu vou ver se eu consigo deixar um dia fixo para facilitar a comunicação com todos e todas vocês. Assim, peço ao Xócio, o grande provedor, que cubra a todos vocês no dia de hoje. Macuiú, Motumbá, Colopé, Axé, saravá, salve, salve, era Aranaú.